0: y también tardaban más en saltar porque estaban más tiempo para producir cuenta. entonces sabemos que hay más o menos tres, eh, tres grupos, ¿vale? Y de hecho, tenéis en el, en el protocolo y en este, en este curso, tenéis las imágenes de este estudio y cómo realmente las capturas eh, de las posiciones cinemáticas, de cadera, tobillo, hombro etcétera de cada uno de ellos. Steve Flexor... El tipo de jugador muy tendinoso, muy elástico, que en muy poco tiempo salta alto y salta rápido. Hyperflexor, dominante de rodilla, que baja mucho y tarda más en producir fuerza. Necesita, necesita más tiempo para saltar y suele depender mucho de la fase concéntrica. Y luego hipflexos, los que se echan mucho hacia adelante, se inclinan mucho y inclinan mucho el tronco porque necesitan flexionar mucho la, la cadera para después extenderla y poder saltar. Muy buenas, compañeros. Estamos aquí una semana más en el podcast de evaluación física de Sport y este episodio, al final, como siempre comento, creo que es muy interesante y realmente me lo he pasado muy bien creándolo. Creo que he aprendido mucho y tiene mucha relación. Con el nuevo, la nueva formación que hemos sacado en el Rain Lab, que es una formación sobre salto vertical, pero diferente. Hemos hablado mucho y hemos aprendido mucho y formado mucho a diferentes profesionales sobre el salto vertical, pero esta formación es diferente. ¿Por qué? Porque realmente no es solamente formación, no es solamente información organizada, digerida para ti, para que puedas absorberla en poco tiempo, sino que lo novedoso y lo que yo hasta ahora no he encontrado nunca, y por eso lo hemos creado Jaime y yo, es que está diseñado para que clasifiques a tus jugadores en función del tipo de saltador que es y a raíz de ahí crees un protocolo. Es decir, te mostramos un ejemplo nuestro, entonces te damos el conocimiento, la, la teoría, por así decirlo, las bases, te damos también la receta para que veas una, un ejemplo práctico de cómo se podría traducir ese, ese trabajo a algo tangible, a algo real, pero luego lo principal de esta formación, lo más interesante, es que te damos los mimbres para que tú puedas clasificar a tus deportistas y a raíz de ahí darles lo que necesitan. Entonces, a lo mejor, con clasificarlos en dos grupos o con mucho tres, como veremos en este podcast, y sobre todo en esa formación, podrás crear un protocolo mucho más efectivo que si simplemente les das ejercicios que son interesantes, pero sin hacer una buena evaluación y sobre todo una buena clasificación de los deportistas en función del tipo de saltador que son. Entonces, simplemente te animo a que eches un, un ojo al Learning Lab, si tienes cualquier duda o si te interesa o quieres saber un poco más escríbenos por Instagram y simplemente pongas la palabra, por ejemplo, eh, salto, ya te contestaremos relativo a este, a este eh, protocolo para la mejora del salto vertical que tenemos en el Learning Lab y solamente recordarte que el Learning Lab a día de hoy eh, tiene un precio de 15 euros por mes que es más o menos pues, 50 centimos al día, un pelín menos, que creemos realmente que es eh, muy asequible para todo el mundo. Y tenemos 30 cursos a día de hoy, 31 con este, y cada mes nuevos cursos con contenido exclusivo y también con regalos que desaparecen cada mes. Es decir, si entras ahora en enero, ya eh, vas a disfrutar el de enero, pero en febrero ya desaparecerá el de enero. Es decir, que si entras en febrero te pierdes el regalo de enero, aunque obviamente todos los cursos se mantienen. Es decir, cada mes hay nuevos cursos que se van sumando y habrá en unos meses 50, 60, 100 cursos, pero el regalo de cada mes va desapareciendo para premiar a la gente que desde el principio confió en nosotros, como muchos de vosotros que sé que, que estáis ahí. Así que nada, vamos a comenzar ya con la, con la parte principal de este podcast. Y es que creo que algo que todos los jugadores, sin excepción, quieren mejorar es el salto vertical. Si no me he encontrado nunca a ningún jugador que diga, puf, yo el salto ya voy bien, no me hace falta saltar más. Obviamente hay jugadores que dependen más de su físico, jugadores que no dependen de su físico y que saltan poco y que son muy buenos, pero esos que saltan poco les encantaría saltar más. Y si un jugador que no llega eh, prácticamente a la bandeja, un basa mejor bajo, que llega muy justo a la bandeja, y que es muy bueno por lo inteligente que es, si a ese jugador le das unas piernas, le das una capacidad neuromuscular de machacar, sería una bomba de jugador, porque tendría toda la parte eh, táctica, toda la parte de inteligencia eh, táctica, pero luego también sería un, una bomba a nivel explosivo. Ese es el objetivo de este podcast, poco a poco ayudar desde nuestro área, nuestro carito de arena, para que los jugadores sean más explosivos, para que todos los jugadores salten más. Entonces ahora el objetivo es intentar arrojar un poco de luz a este tema que es muy interesante pero que es complejo, que está lleno de matices y que creo que muchas veces hay información eh, falsa o contradictoria o un poco engañosa ahí fuera. Entonces vamos a intentar a ver si lo conseguimos hacer de la mejor forma. En general lo que tenemos que explicar es que hay ciertas bases que si las hacemos bien van a mejorar el salto muchos jugadores, por ejemplo trabajando fuerza máxima. Trabajando RFD, trabajando después manifestaciones más elásticas la fuerza y, por último, eh, reflejo elásticas explosivas con tiempo de contacto breve, con fase aérea, con tiempo tipo drop jump o depth jump, en el que hay un, un tiempo de contacto breve porque hay una fase de caída previa al salto posterior. Haciendo este tipo de trabajo, obviamente, casi todo el mundo va a mejorar. Pero conforme tenemos a jugadores más trabajados y aún mucho más con profesionales que han por llevar saltando 20 años de su vida, han trabajado fuerza en diferentes centros, han trabajado fuerza en, en el college en Estados Unidos, cada vez es más difícil y cada vez hay que hilar más fino. Y ahí es donde entra este protocolo y este curso del que os hablo. Y en este podcast os hacemos la introducción de, de ese contenido e intentamos ayudaros lo máximo posible en forma de audio y de forma 100% gratuita. Entonces. En principio, cuando llegamos a ese punto, ya empezamos a analizar otras cosas que podemos analizar. Por ejemplo, conocer el índice elástico, la relación entre CMJ y SJ. Para ver si el jugador depende mucho de la fuerza puramente concéntrica o aprovecha bien sus propiedades elásticas para, de nuevo, centrarnos en su punto débil y optimizarlo. También analizamos la fuerza máxima, si está donde debe estar o si quizás es más baja y al comentar, esa fuerza máxima relativa. Quizás a niveles como los que nos, nos eh, comentaban autores clásicos, tipo dos veces el peso corporal. Ya veremos si es así o si no hay que llegar, pero es interesante analizarlo. También hacemos el perfil, por ejemplo, de fuerza-velocidad o carga-velocidad como como prefieren que se llamen otros autores. Básicamente, saber la relación entre la velocidad que un deportista puede aplicar diferentes cargas. Es decir, cómo mueve de rápido diferentes pesos externos. Es decir, poco a poco intentamos conocer más el deportista porque sabemos que el trabajo general, aunque esté bien hecho y aunque tenga lógica, no es suficiente para gente que está más arriba en esa escala de desarrollo del salto y que está más cerca de su máximo potencial. Y es que eh, en una de estas... Uno de estos puntos, que estos lado, son muy interesantes, pero uno de estos puntos interesantes o importantes es saber qué tipo de dotadores. Entonces, como os comento, en el Learning Lab tenemos muchas formaciones que hablan sobre índice elástico, eh, índice de coordinación, fuerza máxima, el perfil de fuerza velocidad o carga velocidad, eh, acentuaciones exténtricas o de cargas exténtricas. Es decir, tenemos todo para que puedas crear ese protocolo de forma individualizada o en pequeños grupos para tu equipo. Es decir, todo eso ya está analizado. Pero, eh, no teníamos tan analizado, Si sí, en el máster, el máster lo tenemos mucho más analizado y más en profundidad, pero en Learning Lab no estaba tan analizado el tipo de saltador eh, o cómo, ad cómo adecuarlo al tipo de saltador que es, ¿vale? Y es lo que intentamos hablar en este podcast y es en lo que entramos de lleno en ese último curso del, del Learning Lab, enfocado a crear tu propio protocolo específico a raíz de tu evaluación y a raíz de tu clasificación. Entonces hoy vamos a centrarnos en eso. Básicamente vamos a, a servirnos de un artículo que tenéis en la descripción, vale, un artículo del centro eh, P3 Performance o P3 Peak Performance, algo así, que os recomiendo que sigáis en, en Instagram porque yo creo que son eh, realmente referentes. Creo que están en, en Santa Bárbara y es un centro de científicos del deporte, de preparadores físicos que realmente investigan, pero es que además trabajan con gente top, con gente NBA, porque son tan buenos que los jugadores van a ellos. Es decir, no es que sean influencers o no es que sean, eh, simplemente prepas catorce jugadores, sino que son además científicos del deporte que publican estudios como este que, eh, que os estoy comentando y que os hemos enlazado. Entonces, como tiene esa, esa muestra, consigue hacer estudios también con, con población top, que para mí es uno de los grandes fallos o los grandes problemas de la ciencia en el deporte en muchas ocasiones, que muchos autores prefieren publicar dicen de al año que uno y los publican con estudiantes de capil, estudiantes de capil, eh, chicos de un equipo de cadetes, eh, un equipo de Nacional, que no está mal, ni mucho menos, pero a lo mejor vale más un estudio hecho con profesionales, para saber realmente cómo se comporta esa gente, que 10 estudios hechos conmigo cuando era estudiante, como ocurría Entonces, es una pequeña crítica y aquí estos compañeros de, de P3, eh, performance, P3 Performance, sí que lo han hecho. Tenían un, un estudio con jugadores NBA, con 178 jugadores NBA, que se hizo pronto, pero imaginad lo, la cantidad de trabajo que lleva eso. Y básicamente encontraban tres tipos de saltadores o de técnica de salto en la NBA, ¿vale? Eh, a grandes rasgos tenían los stiff flexors, que los llamaban, es decir, que tenían muy poco recorrido para saltar, súper elásticos. Me recuerdan mucho, yo me he encontrado bastantes jugadores eh, africanos, súper delgaditos, que dan la sensación de que tienen muchísimo tendón. ...y poco músculo y que saltan súper rápido. Prácticamente no se flexionan, son todo stiffness, son todo aprovechar ese trampolín, esa especie de, de tendones como canguros, y llegan muy arriba y saltan no solamente alto, sino súper rápido. Después tenían los hiperflexos que decían ellos, que eran dominantes de rodillas, es decir, se flexionaban mucho, bajaban mucho, aprovechaban mucho la fuerza concéntrica y por lo tanto tardaban más en saltar. Esto no quiere decir que saltase menos. Luego hablaremos de ese tema. Después los hip flexors, es decir, que se centraban más en la cadera, eran dominantes de cadera y no de rodilla, y también tardaban más en saltar porque necesitaban más tiempo para producir fuerza. Entonces sabemos que hay más o menos tres, eh, tres grupos, ¿vale? Y de hecho, tenéis en el, en el protocolo y en este, en este curso, tenéis las imágenes de este estudio y cómo realmente las capturas eh, de las posiciones cinemáticas de cadera, tobillo, hombro, etc de cada uno de ellos. Steve Flexor, el tipo de jugador muy tendinoso, muy elástico, que en muy poco tiempo salta alto y salta rápido. Hyperflexor, dominante de rodilla, que baja mucho y tarda más en producir fuerza. Necesita, necesita más tiempo para saltar y suele depender mucho de la fase concéntrica. Y luego flexors, los que se echan mucho hacia adelante, se inclinan mucho inclinan mucho el tronco porque necesitan flexionar mucho la, la cadera para después extenderla y poder saltar. Ese es un poco la El dibujo de este de este de este estudio y de lo que encontramos. ¿vale? Hay que decir que es interesante que se producían diferencias significativas en la altura conseguida con el salto. Es decir, que eran igualmente eficaces. Por lo que no tiene sentido que digan, no mira, tú debes ser un hyperflexor. Necesitas sí o sí eh, bajar más, que sea dominante de rodilla, etcétera. Y esto, por ejemplo, es un error que yo al principio me encontré así en la universidad, que yo pues veía CMJ, eh, pues se baja 90 grados, se hace no sé qué, se hace tal. Que ya hemos visto con el tiempo que no es así, que se les deja precisamente que ellos elijan su propio ángulo. Porque hemos visto que no era funcional y no, era, no tenía sentido y muchos estudios se hacía eso. Y poco a poco hemos ido mejorando. Se les pedía a todos para intentar objetivar, entre comillas, que bajes a 90 grados. ¿Qué pasa? Que el jugador que ya de por sí quiere bajar 90 grados, salta mucho más, si le pides 90 grados que el jugador que quiere bajar más o menos. Por lo tanto, no tiene sentido, a priori, obligar a un jugador a adoptar una técnica de salto. Primero, porque seguramente le parezca poco natural, le parezca antinatural, y además es que no sabemos o no tenemos evidencia de que ninguna sea mejor que la otra. De hecho, tenemos evidencia de lo contrario, de que son más o menos igualmente eficaces. ¿vale? Eh, hay que decir también que la mayor parte de la varianza de la altura saltada, es decir, la mayor parte de esa proporción de, de centímetros de altura que se conseguía, era explicada por las mismas variables. ¿vale? En los diferentes saltos, la suma de la fuerza concéntrica relativa, la velocidad de extensión de la rodilla y la aceleración de la extensión de la rodilla. Esas tres variables eran comunes y parecía que es una especie de, eh, de como de atractor, que se suele llamar en, en, el, en la metodología, por ejemplo, sistemas complejos, como los y decir que esos tres explicaban mucha varianza de los tres saltos por lo bueno, me parece que es algo que sí o sí es importante y luego cada técnica de salto tenía sus propias variables secundarias que bueno eran eran complejas había que entrar mucho en detalle no voy a hacer por aquí por audio pero decir que lo más importante son las tres variables la suma de la fuerza concéntrica reactiva al peso corporal la velocidad la extensión de rodilla y la aceleración de extensión de rodilla lo que ya parece que tiene sentido que el RGD el RG concéntrico va a ser súper importante y la fuerza de extensores de rodilla de cada anterior va a ser muy importante para sentar. Pero obviamente, como decíamos, cada variable, cada el salto concreto, cada técnica, tenía sus variables eh, secundarias más importantes, como seguramente ya entendáis o podáis imaginaros. Pues, por ejemplo, es que eran eh, dominantes de cadera, esos eh, flexos, jumpers, lo que, lo que tenía más... Interno, unas, sentido o tenían más importancia era la eh, flexo-extensión del tronco y de la cadera. Eso tenía sentido, pues lo podemos intuir, pero en principio las más importantes se mantenían. ¿vale? También hay que decir que la altura media que conseguían era 68,7 centímetros, que es obviamente un valor eh, muy bueno, muy por encima en líneas generales, de lo que se encuentra en líneas europeas como media, aunque obviamente hay gente que también salta eh, muchísimo en Europa. Los stiff flexos necesitaban Producían mucha fuerza en muy poco tiempo, era su característica principal, y en cambio los hyper y los hip flexos necesitaban más tiempo para producir fuerza. Es decir, la, la, las circunstancias principales era que los eh, stiff flexos necesitaban tan poco tiempo para producir fuerza que precisamente aprovechaban su elasticidad para saltar muy arriba. En cambio, los otros dos, los dominantes de y de rodilla, no tenían esa eh, ese stiffness terminoso o esa fuerza elástica tan desarrollada o esa potencialidad genética para poder aplicarla y, por lo tanto, la única capacidad que tenían para producir tanta fuerza como tan alto era aumentar el tiempo y, por lo tanto, producir más fuerza en más tiempo, porque en menos tiempo no eran capaces de producir la fuerza necesaria para saltar lo suficiente. Ahora eh, voy, a, también voy a decir que vamos a intentar hacer un ejercicio más, no solamente analizar el artículo, sino yo basándome en diferentes lecturas, como por ejemplo el libro el libro Space Strength de Joel Smith, el libro Vertical Foundations de Joel Smith, vamos a intentar ir un paso más allá y recomendar algunos trabajos para eh, que cada tipo de saltador mejore más. Como os comento, esto en el, en el curso, en ese, en ese curso de crear tu propio protocolo para mejorar el otro vertical de tus jugadores, que está mucho más desarrollado con vídeos, con protocolos concretos, con ejercicios, etcétera Y es más sencillo y vas a aprender más que aquí, pero aquí voy a intentar darte todo lo que puedes, ¿vale? Lo que os decía, para complementar este análisis, vamos a hablar un poco de la visión que Asesport tenemos a raíz de estas lecturas, de este artículo, y de los libros y de la, la bibliografía de Joel Smith. Y es que Joel Smith solamente creaba dos grupos. Un grupo, por ejemplo, que era dominante de fuerza, de cadena anterior y de rodilla, los que serían hyperflexos del artículo, y otro que sería dominante de tendón, dominante de fascia, cadena posterior y de cadena. ¿vale? Que sería una especie de mezcla entre los hyperflexos y los hipflexos, es decir, por una parte tenemos eh, no, perdón, sería una, una mezcla de los stifflexos y de los hipflexos es decir, por una parte Joel Smith junta a los que eh, utilizan mucho la rodilla, los que bajan mucho y que son muy dominantes de rodilla y por otra parte a los que no, es decir eh, como que mezcla un poco a los que son dominantes de, de cadera y stifflexos ¿vale? él lo hace así, no sé por qué razón, si por experiencia o, o para simplificar, creo que sí que es interesante si lo vemos mantener los, los tres grupos, aunque a priori yo comenzaré con dos. Es decir, en el protocolo, por ejemplo, el ejemplo está hecho solamente con dos grupos, porque creo que es más sencillo en un equipo comenzar comenzarse por dos, los que son muy dominantes de cadera y los que son muy dominantes de rodilla, porque además los que dominan de cadera suelen también sentar eh, más rápido que los de rodilla. Vais a ver cómo los que bajan de rodilla suele ser lesionarse mucho y pura fuerza concéntrica, como es pues por la sentadilla, y creo que es eh, lo más diferente. En cambio, los que son de de cadera y los que son stiff eh, jumpers, los stiff flexos, los dos suelen ser más eh, conducidos por el tendón, son más conducidos por la fascia, más cadena posterior y por lo tanto se pueden parecer un poco más. ¿vale? En cualquier caso, vamos a intentar explicar nuestra propuesta. Para los stiff jumpers, los que bajan muy poquito y son super, eh, tienen mucho stiffness, son muy tendinosos, lo que creo que tiene más sentido es hacer una gran proporción de depth jumps, es decir, saltos con caída centrándonos en la rodilla sobre todo, también drop jumps, saltos con caída centrándonos en el tobillo, en la articulación pie-tobillo, mucho trabajo de fuerza con rom parcial, es decir, no todo ni mucho menos, pero una gran proporción con rom parcial. ¿Por qué? Porque el rom completo nos va a dar la resiliencia, la, la robustez, y el rom parcial nos dará que sean más fuertes y que tengan un buen CEA en ese rango concreto en el que saltan ellos. Después tenemos los knee jumpers, los que se centran en la rodilla y con ellos haría mucha más proporción de trabajo de fuerza en el rango completo, una gran proporción de trabajo de fuerza en, en cadena anterior, porque la aplicación de la anterior a la posterior es, es similar, es decir, no utilizan mucho más la posterior, sino utilizan lo mismo más la anterior, por lo tanto mucha importancia cadena anterior y mucha importancia fuerza máxima y RCE, porque realmente necesitan ese tipo de, de cualidades para poder desarrollar el salto que ellos necesitan mucho tiempo y producir mucha fuerza en un tiempo más o menos largo. Es decir, tienen, no es tan importante quizás la reactividad en este saltador, de hecho mucho menos el Steve jumper, pero por el contrario es más importante la fuerza máxima y el RT Y por último tenemos los skip jumpers, los dominantes de cadera, que en este caso haría mucha más cadena posterior. Trabajaría más el sprint, que creo que es interesante. También los steep jumpers, pero por no meter tantas cosas, no lo he citado, pero también es interesante. Dominantes de cadera, eh, cadena posterior, el sprint, mucho trabajo balístico y ojo al volumen. Tanto los steep jumpers como los hip jumpers, hay tener cuidado con el volumen. Son gente que son muy elástica por naturaleza, sobre todo los steep jumpers, y que si hacemos mucho trabajo de fuerza, sobre todo hipertrofia, pero aún así fuerza máxima, y nos pasamos de volumen, puede ser que les hagamos más fuertes tenemos más lentos o que dañemos esa capacidad que tienen ellos para producir mucha fuerza en muy poco tiempo, con pocos tiempos de, de contacto. Entonces, nada, compañeros, de, deciros que esto ha sido todo por hoy, que si queréis aprender más sobre este tema podéis acceder a Learning Lab o simplemente escribirnos por Instagram con la palabra Salto y os explicaremos más sin ningún compromiso sobre este protocolo y sobre nuestras formaciones enfocadas al Salto Vertical que tenemos en, en Asesor. Así que nada, un abrazo. Y continuamos con 2024.